0: Buenas, tanque cero de Infinia, por favor, para pagar con la app de IPF.
1: ¿Qué haces, Agus?
0: Bien tus redes que saliste a la ruta de nuevo. ¿Por dónde andas ahora? Hola querido, estoy yendo para Córdoba. Ahora paré un rato en la IPF de Leones, la que está en la Autopista 9 para comer una hamburguesa en la full. Me enloquecen. Y de paso Milo toma agua y los dos estiramos las piernas. ¿Hay algo más lindo que salir a la ruta? Manejar durante horas, mirando cómo el paisaje se transforma de la radio se confunden con nuestros pensamientos. Yo a veces viajo acompañado y a veces en modo selfie, pero siempre que salgo a la ruta viene conmigo mi perro Milo. Y de una u otra forma, todos los caminos me conducen a mi Mendoza natal. Una vez alguien me dijo que cuando viajamos por la Argentina, viajamos hacia nosotros mismos. Los viajes son como los lugares que conocemos, pero también son las personas con las que nos cruzamos. Y tanto en las grandes ciudades como en las rutas más desiertas, donde hay una historia, hay una IPF. La aventura no empieza cuando arrancamos el auto, sino mucho antes, cuando la planeamos. Cuando alguien nos aconseja un lugar para comer, dormir o sacar una foto, ya estamos viajando. Por eso te doy la bienvenida a las audioguías IPF. Mi nombre es Agustín Neglia y yo también estoy a punto de salir de viaje. próximo destino es la Ciudad de Córdoba y el Valle de
1: Punilla.
0: Cada vez que vengo a Córdoba me pasa lo mismo. Dos o tres días acá y el acento mendocino se me transforma en una cosa medio extraña porque se me mezcla con la, la tona cordobesa. Si me quedo varios días, la transformación o sea, ya, directamente es total. Empiezo a hablar en una suerte de cordocino o, o mendovés. O se ve muy gracioso. Lo bueno es que al menos no se me da por mezclar el malbec con Fernet. La verdad es que Córdoba es una provincia ideal para los viajeros porque tiene opciones para todos los gustos y para todos los bolsillos. Hay pueblitos serranos con arroyos para hacer un poco de playa. Hay hoteles y estancias de lujo y también hay posadas perdidas en el medio de la naturaleza como para alargar el wifi y desengancharse por unos días del mundo. Además de todo eso, está Córdoba capital, una de las ciudades más antiguas de la Argentina y obviamente la primera parada de este viaje. Pasar unos días en la ciudad de Córdoba es como tener una dosis de vida urbana antes de sumergirme en los paisajes cordobeses. Siempre que vengo me gusta empezar el recorrido desde lo más tradicional a lo más nuevo. Arranco con un desayuno en algún barcito, en la zona de la Manzana Jesuítica, que es Patrimonio de la Humanidad. Después visito el Camino de los Jesuitas o la Catedral y cruzo hacia el Cabildo, por el Pasaje Santa Catalina. Toda esa zona es genial para los que les gusta la arquitectura porque hay edificios jesuíticos, pero también barrocos, coloniales y neoclásicos. Después, sí o sí, Almuerzo en el Papagayo, que funciona en un antiguo pasillo entre dos casonas del siglo XIX. Es el restaurante más angosto del país y además tiene un menú de pasos que es increíblemente rico desde ahí siempre tengo dos opciones una es encarar hacia la cañada para caminar un rato junto al arroz y bajo la sombra viste esas tipas gigantescas bien frondosas que en verano son como un refugio del sol cordobés la otra es hacer la media legua de oro cultural un circuito de dos kilómetros y medio que abarca la plaza san martín el barrio nueva córdoba y el parque sarmiento la idea del paseo es recorrer los ocho espacios culturales y artísticos más importantes de la ciudad y la provincia. Mis tres favoritos son el Museo Superior de Bellas Artes, el Museo Provincial de Ciencias Naturales y el Museo Emilio Carafa, que tiene una colección, pero tremenda, de arte local contemporáneo.
2: ¿Ya estás en Córdoba? Avisa que salimos.
1: Agus, vi que ya llegaste. ¿Salimos a pasear? Hola, amigo.
0: Sí, acabo de llegar. Estoy para hacer el check-in en un hotel que acepta mascotas, porque como sabes siempre viajo con el perro. Ya me recomendaron mucho ir a conocer eh, la Galería Barrio, en Güemes, que hay unos barcitos y restaurantes divinos. ¿Vamos mañana? Después de unos días en la ciudad, ahora sí voy hacia la Córdoba Natural, hacia el Valle de Punilla. Salí temprano de la ciudad y tomé la Ruta Nacional 20 hacia Villa Carlos Paz. Paré en la IPF que está en la entrada de la ciudad para cargar combustible, revisar las cubiertas y llenar el termo, clave. Pero como soy uno de esos conductores que paran a cada rato, no pude con mi genio y decidí entrar a la ciudad. Así que ahora almuerzo en un parador que está frente al lago San Roque mientras decido si voy a hacer esquí acuático, windsurf, wakeboard y espero que me conteste unos mensajes. Rocío Pardo, bailarina, actriz, productora y amiga de amigos. Ya hace varios años que pasa la temporada acá.
3: ¿Qué tiene Carlos Paz de especial? Carlos Paz es un lugar, en mi opinión, un lugar en donde puede fusionar la naturaleza con la ciudad. O sea, tenés lugares súper cerquita, hermosos, naturales, eh, ríos, lagos. Y después tenés la opción de, a la noche, eh, bar, joda, teatros. Eh, yo siento que es un destino súper completo, siento que es un destino divertido. También muy familiar, también muy jodón. O sea, tenés todas las opciones. Eso es lo que a mí me, me gusta de Carlos Paz. Eh, me gusta la energía, me gusta... Eh, la onda que tiene el lugar. Así que yo creo que eso es lo que hace especial a Carlos Paz, el conjunto de, de fusiones que puedes hacer acá.
0: ¿Y por qué crees que se volvió tan importante para el teatro?
3: Y creo que se convirtió muy importante porque los artistas eligen Carlos Paz por esto mismo que te digo, ¿no? De, de desconectar de todo el año por ahí de Buenos Aires, de, del ruido, de la gente. Venir a un lugar en donde seguís trabajando, seguís estando en el teatro, seguís eh, teniendo la misma actividad que todo el año, también tenés la tranquilidad, ¿no? eh, La naturaleza y todo eso. Y también creo que, que se empezó a apostar mucho en Carlos Paz eh, desde que empezaron a venir las comedias. A mi obvio considero que, que cuando se hizo extravagancia en su momento fue un, un pie muy importante para el teatro porque le dio mucha categoría, le dio nivel y, y muchos productores hoy eligen eh, Carlos Paz para producir porque es garantizar que la temporada va a ser buena.
0: Gracias Ro. Bueno, capaz que nos cruzamos por acá. Te mando un beso. ¿Me traes la cuenta, por favor? Para recorrer el base de Punilla, Carlos Paz es una re buena base. Desde ahí, el camino más rápido para subir hacia el norte de la provincia es la Ruta Nacional 38, que corre al oeste del lago San Roque. Pero más rápido no siempre es mejor. A mí me gusta más el camino de las 100 curvas, por el que voy ahora bordeando el lago por el este. Avanzo despacio para no marearme y disfrutar de los paisajes que aparecen en cada curva. Dejo atrás Vialet Massé, un pueblo costero al que los cordobeses llaman el portal de Punilla porque es la entrada al valle y sigo por la 38 hasta Cosquín, la capital del folclore argentino. Puede que pase una noche o dos ahí y que después maneje hacia la falda, los cocos o visa Ardino para hacer un picnic en el balneario Portocelo, a la orilla del río o junto al arroyo los Quimbaletes. Ceardino tiene una reserva ecológica que hace tiempo que quiero conocer, así que quizás pare ahí uno o dos días. Después puedo seguir hasta la cumbre, la localidad más alta del valle, un oasis de clima, de montaña y mil planes para hacer. Yo ya tengo anotado. Conocer el museo de motos y bicicletas antiguas. Un recorrido por un cultivo de lavandas. Un paseo por el camino de los artesanos. Ojo. Y una visita al viñedo Nebula para probar un vino cordobés con las sierras de fondo. Sacala. Desde la cumbre puedo hacer un desvío de dos horas para llegar hasta Jesús María para conocer el Museo Jesuítico Nacional, que hace un montón que lo tengo pendiente. La ciudad, donde todos los enero se celebra el Festival Nacional de Doma y Folclore, también tiene un gran punto para hacer avistaje de aves en la Reserva Parque del Oeste, unas 60 hectáreas al borde del río Guanuzacate. Pero esta vez no creo que me desvíe. Voy a seguir subiendo por la 38 hasta llegar a Capiza del Monte. Vine al pueblo varias veces, pero ahora quiero sacarme el gusto de hacer el trekking nocturno hasta la cima del Uritorco, que está a casi 1.800 metros sobre el nivel del mar. Arranca a las 10 de la noche en la base del cerro. El ascenso empieza a la 1 y media de la madrugada y se llega a la cumbre para el amanecer. Hay otras dos cosas que sí o sí quiero hacer en Capilla del Monte. Primero, un paseo tranqui por los Mogotes, una de las formaciones rocosas más antiguas del país. Y después un safari fotográfico por Agua de los Patos, en la estancia Las Gemelas. Ahí hay un vía Crucis con 15 estaciones esculpidas por Armando Scalisi y además también se puede hacer avistaje de aves. Buenas, ¿podríamos limpiar el vidrio y revisar el agua? Gracias. Cuando le comenté que venía para acá, un amigo cordobés me pasó el número de Alejandro Pichone, el fundador de la red de turismo accesible, una de las personas que más sabe de turismo adaptado y accesible en Córdoba y en Argentina. Para mí que no solo amo viajar, sino que además es mi trabajo, conocer experiencias como la suya siempre me interesa. Hola Ale, ¿cómo va? Estoy acá en una IPF, en un viaje hacia el Valle de Punilla. ¿Me contás un poco sobre el turismo accesible? Me parece que no se sabe tanto del tema y me reinteresa.
2: El turismo accesible y el turismo alternativo adaptado me gusta decirle turismo de emociones. Y digo turismo de emociones porque realmente el que realiza las actividades, tanto como prestador como turista, van a estar inmersos en, en una experiencia inolvidable. Realmente una experiencia única donde van a poder dejar atrás un montón de sufrimientos y angustias de no poder hacer una actividad y, y encontrarse en ese momento inmersos en una tirolesa en un sendero o ingresando a un arroyo eso es impagable claro
0: qué bueno que existan propuestas así y para quiénes está pensado
2: un niño pequeño una mujer embarazada una familia con un cochecito de bebé un adulto mayor alguien que temporalmente tiene una lesión, una operación, quizás tiene algún problema de alimentación, o bien una persona con discapacidad. Todo ese conjunto de personas, seguramente al realizar alguna actividad, van a encontrar barreras. Y esas barreras van a limitar a que puedan disfrutar de ese entorno y de esa actividad turística. Entonces, cuando hablamos de turismo accesible, hablamos de ese conjunto de personas que seríamos todos. ¿Y qué cosas se pueden hacer acá? En la provincia de Córdoba contamos con muchísimas actividades adaptadas. Como ejemplo, el Valle de Calamuchita, con complejos de cabañas 100% accesibles, los cuales también tienen y han desarrollado servicios complementarios, como una silla anfibia para poder ingresar al río. También el desarrollo de actividades como cabalgatas, adaptadas. En parques temáticos donde se puede hacer arborismo y un montón de otras actividades adaptadas. Eh, si uno tiene ganas puede hacer senderismo con la familia o algo mucho más técnico y llegar a tocar el cielo de la provincia de Córdoba, llegar a la cima del Cerro Champaquí, que también eso se puede hacer de forma adaptada. Hoy hay prestadores que tienen sillas de trekking adaptadas que es la Champa Bike, una silla de fabricación nacional, que permite llegar a estos lugares tan difíciles con un implemento y poder disfrutar del senderismo, llegar a un refugio adaptado también en las sierras y obviamente poder llegar a la cima del de Champaquí.
0: Hermoso. Me viene genial esa data porque en unos días voy a andar por el Valle de Calamuchita y tengo un amigo allá al que seguro esto le va a servir. Ahora estoy en Punilla, ¿Qué me recomendás hacer por acá?
2: En el Valle de Punillo podemos recomendar dos actividades imperdibles. Obviamente estas actividades adaptadas son para hacerlas con la silla de trekking Champa Bike. La primera de las actividades es la experiencia del Cerro Uritorco, el encuentro con la naturaleza y con el misterio OVNI. Ahí, muy cerquita de Capilla del Monte. Otra de las actividades es en las sierras grandes, también senderismo y es la aproximación a esa mole de piedra enorme que son los gigantes.
3: Querido, siempre de viaje vos, ¿por dónde andas ahora?
0: <risa> ahora estoy en una posadita perdida entre Capilla del Monte y San Marcos Sierra. Mañana salgo temprano para allá y la idea es quedarme unos días en el pueblo para hacer un detox de redes y pantallas. Igual te vas a imaginar que ya tengo varios planes porque no me puedo quedar quieto. Voy a hacer una caminata hasta el Cerro La Cruz. Quiero conocer el Museo Hippie que parece que es único. Y me voy a dar un chapuzón en el río Quilpa. Estuve viendo fotos y es súper cristalino. ¿Vos en qué andas? Oh, me encanta San Marcos Sierra. Fíjate porque hace poco largaron una ruta gastronómica que se llama Sabores del Tai Pichín. Y hay unos 14-15 lugares entre restaurantes, bares, casitas del té. Eh, lo bueno es que la mayoría están alrededor de la plaza principal. Así que podés ir probando un poquito en todas. Después
1: cuéntame qué tal te va. ¡Randy!
0: Los últimos kilómetros del día siempre son para descansar. como las luces de una ciudad que desaparece en el espejo retrovisor, aunque no la veamos, la ruta sigue estando ahí, esperándonos para el próximo viaje. Mi nombre es Agustín Neglia. Nos vemos en el próximo destino en la próxima IPF.